0: Ahoj, tak já vás zase vítám u dalšího dílu našeho podcastu Jiná dimenze. Ahoj. My se vrátíme, já vlastně ani nevím, kam se vrátíme. Do, do Ameriky. Do Ameriky. Do, do Ameriky. Pardon, do Ameriky, do Ameriky. se vrátíme. To je první kapela, kterou jsme tady probírali, i když jenom tak, jako jsme ji obřízli a eee, obletěli. No, první díle... asi úplně nebude, ale jedna z prvních. Vidíli s Granchem. Ano, tam jsme ji oblizovali, přesně tam. tam jsme ji oblizovali. A velikož jednak kvůli kvalitě kvalitě dílu a kvůli, kvůli tomu, že si myslím, že by ta kapela si zasluhovala trošku větší, větší sondu. Učitě. Tak se k ní vracíme zpátky a jsou to, vážní přátelé, The Smashing Pumpkins. Hmm. Uh, tak, to bude, bude premiéra, jedna premiéra, kterou jsme tady ještě neměli a to v tom smyslu, že uh, v této kapela působila, ž- působila žena a nebyla to zpěvačka, vážní přátel. To je premiéra, to jsme to ještě jo, neměli. No. To je teda ona, taky, ona takhle zpívala, Pívala ale tak ne. Teď, ale. No dobře, no tak. <laughs> zpívala, ale pouze jenom jako doprovodní vokály, <laughs> ale hlavní náplní bylo to, že hrála na basu. <laughs> <laughs> Takže kromě frontmana a, a toho nejklíčovějšího muže, který si říká byli Korgen, nevím, jestli to takhle čte, u těch amerických C- mají je to problém. říct, asi jo. Ale prostě Korgen. Uh, tam je ta právě baskytaristka Darcy Vrecky, taky zajímavé jméno. Mm-hmm. Kytarista se jmenuje James Iha. Iha. <laughs> 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 uh-huh. uh, a je to, teda, je to teda na půl Japonec, myslím. Mm-hmm. Nebo na půl. Možná on je celý Japonec, nevím. <laughs> <laughs> ale <laughs> a, a je takhle, narodil se v Americe, takže asi jako z tohohle no, bude ne... to, etnicky to bude japonec, nicméně je to američan. Uhum. A bubeník Jimmy Chamberlain. Uhum. Jimmy Chamberlain je důležitá postava, i když ne úplně tím způsobem, jakého bychom chtěli mít důležitou postavu v kapele. Uhum. A to zejména tím, jak se, jak se zapsal do historie této kapely. ale o tom později. Aha, tak to vidíš, to už jsem se zapomněl. Zajímavý je teda, že vlastně zakládajícími členy jsou teda vlastně byli s tím kytaristou, tím I.H.H. I.H.H. I-ha. I-ha. E- oni se znali nějak mezi sebou, on pracoval někde, myslím, v nějaký půjčovně, nebo v něčem. E- půjčovně filmu, myslím, ten Korgen, a on tam za ním nějak chodil. Nebo opačně, já už teď si to nepamatuju, to je jedno. Mm-hmm. Nicméně kapela vzniká v roce 1988, to znamená konec 80. let v Chicagu. Mm-hmm. Co to tak jako hudebně, no, je to tak hudebně taky vše jako všeho chuť, no, prostě. Oni tomu říkají alternativní roková, ale. No tak. On se nechal. To se schová hodně, no. On se po to se schová hodně, ale prostě Korgen je ovlivněný spoustou věcí. Ať už, prostě, ať už prostě tou současnou, v který vyrůstal, tak i tou v minulostí, protože on říká, že jako jeho vzory jsou i jako legendy. Roku, mm-hmm. koketoval s metalem, mm-hmm. koketoval s, prostě, s tím punkem nějakým a takový jiná věc má. Pak je tam ta vlna toho grunge, že jo, která se vlastně přeleje přes, přes americký, v Americe přes ty státy, mm-hmm. právě na přelomu 80. a 90. let. Tam bych řekl, že je to hodně tím poznamenaný, on teda už není grunge, jenom jinak tím, že nejsou, není ze, sítlu, jenom ze světlu, je ale, ale hmm. je z Chicago, ale, ale vlastně jakoby navazuje potom později uh, vlastně na, tuto, na tu živočišnost a na tuto, jakoby, tu, takovou, tu popovou refré, re, popový refrémia, ale výrazná kytarová muzika. Hmm. Tak. Uh, Zajímavý je taky, jak vlastně uh, začínali původně, teda to bylo vlastně jenom my jako oni dva, s tím, že si natáčeli nějaký prostě dema, uh, jenom vlastně na, uh, na to, že uh, původní vystoupení zahrnulo takže že si vlastně, že Korgen hrál na basu a jeho hrál na kytaru a do toho měli automaticky bubeníka. Takže takový <laughs> zajímavý, prostě hráli různě po klubech. Hmm. A pak se potkali na nějakém koncertě, což je taky zajímavý, kde Hrála nějaká kapela, nevím, Dan Reed, nevím, jak se to jmenovalo, nevím, co to je, okay. a prostě on nějakým způsobem sepsul a narazil tam na, na tu basketaristku právě tu, tu Darcy mm-hmm. a tím, že se nějak pohádali, že ona je jako snad hájela, a on je jako dost kriticky, kriticky prostě to vystoupení jako nějak to, tak nakonec se dali dohromady a oni ji vzal do, do své kapely. To je dobrý. Což je zajímavý, zajímavý způsob, jak, jak si najmout takhle spoluhráče. Mm-hmm. Tak a dlouho ho vystupovali takhle teda ve třech, měli pasačku on na kytaru, kolega na, ten, ten jeho na kytaru, on zpíval a měl automatický bubeníka. Mm-hmm. Až se jim nějak vyskytla možnost zahrát si v nějakým větším, větším čikákským klubu, mm. ale podmínka toho producenta byla, že si musí sehnat bubeníka.
1: <laughs>
0: jo, uh-huh. že jako s automatickým bubeníkem jako díru do světa neudělá a že si ho to. Takže chce nechce, si prostě sehnal nakonec toho Chamberlaina, mm-hmm. což byl teda jazzový bubeník. Jo, to je dobrý. Je. A tomu doporučil právě tenhle producent. Mm. A vlastně šlo to docela rychle. Jak vlastně dostali to, tak hnedka vlastně uh, rok na to, uh, v roce, myslím 91 jestli si tam říkám správně, mi podařilo teda natočit vlastně první album. I'm mm-hmm. uh, No, co k tomu říct. Jako, není to úplně špatný, je z toho už jako jeden takový první, z toho jeden takový první rukopis. E- Rinoceros se to jmenuje, ta, ta skladba. Nevím, co mm-hmm. to, si to, to asi anglické No, rhinoceros, nevím. Ono no, On to asi nebude, dost, anglický slovo. No, tak to je latinský jedn, ten nosorožit, že jo. No, Takrát oni nemají pro něco jiný název. Tak, ale my z toho jako nic hrát nebudeme, protože jinak to album mi přijde celkem nezajímavý. Ale hned vlastně po dva roky na to se jim podaří natočit uh, album, který se jmenuje Siam's Dream. Tady jako siamský sen. Siamese. Jako, si- <coughs> jako, jako, jako siamský <coughs> sen. Siamský sen. No a tady to už je úspěch. Tady hmm. prostě mm, přichází, přichází už jako s výborným album. Jsou tam hity jako Chruprok, Rock, Today, Dizárm a další a další, kteří vlastně tu kapelu vystřelili mezi známí kapely čikácké scény a začínají být známý vlastně po celých Spojených státech. A my jsme z toho vybrali hnedka teda úvodní píseň, kterou si zahrajeme, ať víte, jak to v té době v roce 93 zní. Tak a než to ještě teda pustíme, tak jenom k tomu <coughs> nahrávání, ačkoliv teda tohle album je úspěšný, oni teda samozřejmě nejenom že těžili z toho, že že vlastně v té době byly slavný Nirvana a Jam, takže to pomohlo té alternativní rokojí muzice. Ale když se přímo vrátíme k nahrávání tohoto alba, tak to album jako, je divný, že je tak úspěšný, protože ta kapela vůbec jako moc spolu nespolupracovala. <laughs> je tam strašný, strašný vlastně rozbroje. Hmm. Vlastně ten Chamberlain to byl totiž jako... V, drogový závislák, jo, těžkej. Mm-hmm. Takže samozřejmě oni to nechtěli narávat. v čikáku jako kvůli tomu, aby byli a všema těma věcma, tak odjeli pryč, dokonce to nastávali někde ve státě Georgie, až doví kde. Ale i tak on si tam našel stejně nějaký nový kamarády, aby sehnal prostě drogy. E, ten Korgen byl prostě v různých depresích, jo. Mm-hmm. E, ty se prostě on už uvažovali o sebevraždě a a v podstatě jako se to vyznačovalo tím, že už nikam nechodil a žil ve studiu. Mm-hmm. To nahrávání trvalo strašně dlouho, jako celkem to trvalo přes 4 měsíce. A nakonec ten rozpočet byl 250 tisíc dolarů za to nahrávání, což je strašná, strašná rána. Mm. to říct, že to je rok 92. No, to je, jsou strašné peníze. Mm. A No ale jako navzdory tomu, prostě to album je úspěšný, jo, takže je zajímavý. A nakonec teda on si prosadil, že si vlastně všechny ty party nahrával ten korgen sám, jo. že kromě vlastně bicích, na kterých on teda neuměl, Aha. tak vlastně basu, kytary a všechno, klavír si vlastně nahrával sám. Hmm. U mě teda zajímavý, že on je zase taky, on je samouk. On se hmm. na kytaru naučil sám. Hmm. A na všechny ostatní nástroje, jediný, na co neuměl, tak plibicí teda. Uh, dobrý, takže, takže to můžeme pustit, takže ačkoliv nálada nebyla teda doví jaká a pod bodem mrazu, tak album je to úspěšný a muzika z toho je dobrá. Mm-hmm. Tak nejsou to rokový bytří, no, to ne. Samozřejmě jako, protože se bavím o týhle kapela, ještě taky usinný u, 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 u mě to, že to je, jsou moje studentský léta, že jo, takže k tomu mm-hmm. mám taky jako, jakýsi nostalgický vztah. Tak a kdy jsi objevil teda? Já myslím, že to bylo v roce 95 právě, když šlo to Melancholy and Infinity Sadness, takže mm-hmm. já jsem to měl ještě teploučky. Mm-hmm. Takže vlastně oni v té době byli na vrchu slávy, když já jsem je nějak objevil. Jako mm-hmm. Pro mě to bylo jako... Já jsem samozřejmě znal Nirvánu. No Earl možná jsem slyšel, ale bylo to pro mě tako, byla to pro mě taková Nirvana, ale byla barevnější. Samozřejmě mm-hmm. mm-hmm. charakteristický prostě svým hnozem. No to on je. To je to, co mě nejvíc odpozovalo. Plačtivý styl. Ale já, když se na to zvykneš, tak v podstatě je to charakter té hudby prostě. Nějak to k tomu patří. No. To jo, tak je to díky tomu hrozně rozpoznatelný. Že jo. To, neznám nikoho druhý, kdo by měl takovýhle hlas. Takhle zpíval takovýhle style. Ne? No já myslím, že to je... Že to jako... Směšní Ambience charakterizuje jako tři věci. Mm. Výborný jako kytarový riffy, jako, tak ta hudba, ta hudba je vyloženě kytarová, fakt. Je to prostě mm. fakt postavený na kytará. Uh, jeho zpěv charakteristický a ty bicí. Mm-hmm. Ačkoliv ten Chamberlain prostě byl, byl prostě jako strašný, strašný, nebo chmelka, ještě, tak řeknu, Řek je slušně ještě. Jo. No. Tak prostě, když si to potom poslechneš, ty kde kde ho není, tak je to hrozně znát to. Mm-hmm. on tomu dával jako svůj rukopis. No, to, to, to on je jako dobrý, no, kreativní, možná proto, že nebyl rokovej bubení, jako takovej, hm? tak o tom mus, musel být kreativní. Ne? Tam, kde slyšíte víc víc hlasů, tak je právě ta basketaristka. Mm-hmm. která mu vlastně dělala jako backing, backing vokály. Mhm. Potom později oni teda původně byli kvarteto, eh, to znamená vždycky dvě kytary. Byli, zpíval a, a hral na kytaru. Mm-hmm. Potom tam měli toho iha, japonce, na kytaru, na basu a bicí. A později vlastně tam měli teda klávesáka, když už tam potom měli nějaký smyčky, simply, programování a takový věci a klávesy, tak to to hra. Aha, myslím, že on to dělal sám? Mm, ne. To si tam měl, měl člověka. Právě zajímavý, že ty první dvě studií nahrávky si všechno nahrával teda sám, kromě lidských. Hmm. Což taky samozřejmě vedlo k rozporu v kapele, tak jako co, tak na co mi tady máš, ty že jo? Jako. Prostě, no to no to já kapele, to řeknu jednuče, je on je mě tam měl na to, aby mu na naživo, protože naživo se mu blbě obsluhovali tři nástroje jednou, že No je no, jasný, ale tak e, on to pak blbý, že Oni nemají... Právě, nepůsobí to... Takhle, můj, to no. je prostě Takhle, Problematická osobnost si myslím už od začátku. On vždycky hmm. byl takový trošku blázen. Jo. Je to jo. musel mít po svém všechno. Prosím. No, je tak. Jednak po svém a jednak. On to i tak doteď podle mě působí. On, když leze na výště, on nepůsobí jako roková hvězda. On působí, jako kdyby tam byl jako nepatřičně. Trošku. Hmm. Jako, <laughs> jako kdyby šel kolem a hmm. někdo ho jako kopnul zatku a vyhodil ho na pódium. Hmm. No a že ani jako nějak jako nekomunikuje s Davem, co já si jako vybavuju. Mm-hmm. A celá ta kapela je taková, jako by si hráli pro sebe a jako pro ty lidi. Mm-hmm. Vždycky to tak na mě působilo. Aspoň co jsem viděl, jako tak ty záznamy všechny. Mm-hmm. Takže on byl takový jako, byl jako záhadný prostě člověk se záhadnému záhadnou prostě záhadnou, takovou jako podivínskou Taky podivný, no, hlavně, no, vlastně. Hmm. Vyžíval si v takových jako podiv, podivnostech určitých, no taky, žeho, trápili, trápili ho ty deprese. Když tohle samozřejmě bylo opravdu úspěšný, a vezli se na té vlně toho gránče, že jo? což teda samozřejmě film bylo předhazováno, že jsou to další prostě peer a bla, 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 mm-hmm. což ho teda neuvěřitelně staralo, že jo, mm-hmm. toho korgera, ne, že jo. Eh, on se vůči f... <coughs> tomu vymezoval. Je, je, je. Eh, prostě s tím nechtěl nemít nic společného. No a nastalo jakýsi prostě, nějak si se to prostě nějak všechno pak uklidnilo, nějak způsobem ta kapela pokračuje dál a on prostě tvoří, 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 tvoří. Jako on je úplně neuvěřitelný, protože on byl schopný během nějako roku a půl snad, nebo roku, během roku, jo, 95, napsal asi 56 písní, jako. To je neuvěřitelné. Což je prostě strašný, on to fakt to z něj No hmm. A co s tím, že jo, tak 56 písní, no tak vydám dvoj album. Že? Hmm. Původně teda dokonce to dvoj mělo být koncepční, jo. Dokonce. Dokonce. Ještě. Nakonec od toho nějakým jsem ustoupil, no mělo to původně jako to vlastně to Melon kolín Infinity sadness, kterým se teď bavíme, kdy je z roku hmm. 95, tak vlastně mělo znamenat jako koloběh života. Vlastně to mělo být jako od narození, vlastně přes hmm. život vlastně až, až, až vlastně ke smrti. Hmm jako symbol prostě života a smrti, to mělo mít nějakým způsobem. Nakonec to k tomu jako nějak nedopadlo i tak, ale vydal album, kde bylo 28 skladeb. Doteď je to nejprodávanější, nebo, nebo snad v té době to bylo nejprodávanější dvojalbum vůbec, který se mm. prostě prodalo, prodalo se to strašný jako strašní kvanta. Mm. Na dvojalbum, což je úplně nevěřitelný. A hlavně jako co na tom je, jak to bývá u těch ale ale vždycky jako jedna část, jako jsme se bavili, třeba load a Reload, i když to není jako album, ale by to podobný, tak vždycky jedna část je jako lepší a ta druhá část je horší, většinou, ta, ta, je ta druhá deska. Hmm. Já bych řekl, že tady to není pravda, že jako na to kolik jako text napsal, tak jsou relativně jako vyvážený a jsou všechny hmm. jako samozřejmě jsou tam jako skladby, které z toho jako vyčnívají. ale neřekl bych, že tam je něco jako vata, že by to hmm. prostě bylo vidět, že to je jako tak jsem jestli měl 50 písní, jak mohl, měl z čeho vybírat. Ne? No, jasně, dokonce ne... jsou pak vydávány B-strany a tak dále. Ono jako hmm. celkově snad, uh, na, pak to bylo vydaný na vinilu, a na vinylu to snad jsou dokonce tři desky, aby se to tam vůbec všechno vešlo. Oči, ty je. <coughs> Nic, uh, ale tohle rozhodně je prostě. To je jejich Masterpiece. Uh, asi, no, za mě asi Masterpiece, opravdu hmm. nejikonečnější nej, jako nej, album který a <coughs> který prostě nějakým způsobem je prostě uh, synonymem pro Smashing Pumpkins. Hmm. A my jsme z toho vybrali a zahrajeme si Ballet with the Butterfly Wings. Jo, Ballet with the Butterfly Wings. Tak, to můžeš asi pustit. A texty jsou taky takový jako depresivní jako on? Hmm. texty jsou takový, až jakoby občas takový jako gotik trochu to je. Mm-hmm. Ale jak co, já jsem se v tom nikdy jako moc nerajpal. Mm. Ale jsou takový podivínský bych řekl jako on, no. Mm-hmm. On prostě byl podivín. No možná, že ještě je furt. Tak je. <laughs> hmm, tohle je hodně grungeový Přijde? příde, Jo jo, později Tato skladba Úplně něco jiného než jak jsme si pouštěli posl- minulé, neupminulé, no minulé, no, no minulé, no To zně úplně jinak, že jo, ta úvodní ta No, tak to, to, se na to úvodně na... vymyká hmm. Říkám, to prostě založí na kytare. Vždycky hmm. to bylo založit na kytare. Takže vlastně tady to taky jako bylo úplně stejné jako na předchozím albu, že to všechno nahrál sám, jo? Ne, na tom to albu už, už snad ne. Jo. Tady, no ono toho bylo tolik, že to snad ani jako nešlo. Hmm. Tady, tady už to snad, snad nechal těm svým spoluhráčům. Mm-hmm. No ale psal to on, on byl hlavní tvorčí osobnost. Jo, on je určitě hlavní tvorčí osobnost, mm. uh, společně s tím vlastně, s tím Japoncem, s tím Ihem. Mm-hmm. Uh, jsou oni vlastně dva tahouni. Mm-hmm. On byl asi, ten, ten Japonec byl asi malinko lepší kytarista, takže si myslím, že v některých jako vyhrávky a některé věci tam jsou asi jeho, ale rozhodně Koryen mm-hmm. psal prostě texty, psal melodie, psal vlastně všechno. S ním mm-hmm. to jako stojí a padá ta kapela. Jo, jasně no. Jasný, no. Si tohle. No, to už je. Tady je ta právě určitá zasněnost v trošku v metalu. Hmm. Jo, tohle je takový ten 90. rok ovlivněný tím grangem, namixovaný tím pankem vlastně. To je ono. Hmm. On tam má prostě ty změny nálad, který tam, podle mě, tohle nikdy v Americe byste... moc nebylo tohle, jako. Nebylo, no. A hlavně ten hlas, ten hlas to tam prořízne všechno, i tu i tu kytaru. <skrý> Mám ještě jedna zajímavost, Corgen je profesionální promotor v wrestlingových zápasů. Má na to dokonce agenturu. Jakože to dělá teď? Jo, říct, dělá. Nefakt, dělá jo? to, což je teda opravdu taková pedlička. No to teda. No a ještě jako k němu, on je opravdu zajímavý v tom, jak jsem říkal, že má prostě ty, odkaď vlastně jako by to šel. On, jeho otec vlastně byl taky jako hudebník, ale říkal, že jako nic moc vlastně v mládí. Ne. Nějak jako, kromě toho, že mu řekl, že si má koupit, co si má koupit za, za kytaru a, a co má poslouchat, že má poslouchat Jeff, Jeffa Beka a Jimiho Hendrixa, aby se naučil, tak jinak jako mm-hmm. žádnou podporu mu nedal. Mm-hmm. Ale on teda jako říká, že jeho prostě zájmy byly Heavy Metal, Black Sabbath, <laughs> uh, Van Halen, Queen, mm-hmm. Boston, Rush. A na střední škole potom se mu byli The Cure. Mm-hmm. Který vlastně vybral jako, jako, jako svoje vzory a e, taky jako své vzory říkal, že jsou YouTube, Takže dokonce. i tady dokonce je, je provázanost určitá mm-hmm. Takže album je venku, jedou na tur, dostávají se do Evropy a stane se prostě kardinální pruser. Mm-hmm. A kdo jiný je v kardinálním pruseru než bubeník Chamberlain. Je, je, je. Prostě Chamberlain si s si s tou to jsem teda nezmínil, ten vlastně přichází až na tohleto, na tohleto album a aby s nima hrál Jonathan Melvoin, já ho ne, neznám nějak moc to. Mm-hmm. tak se prostě předávkovali heroinem v hotelovém pokoji mm-hmm. a ten Melvoin, ten klávesák to nepřežil, takže ten zemřel. Mm. Chamberlain byl zatčenej, zadržený drog, mm. no a samozřejmě kapela se ho zbavila, takže ho vyhodili. No, jasně. On jako to nebyl první, tohle byla už taková třešnička na dotu, nebyl to první incident, jak jsem říkal předtím, už prostě on měl opravdu, on byl šílenec prostě. Vždycky Čem, si mě našel Chamberlain někde, na, A přesně mh. někde si našel nějaký fét, nějaký kamarády podivný a, a je teda zajímavý, jak to vždycky jako natočil to album, protože to musel vždycky chvilku, kdy byl, kdy byl čistý, mh. jinak si myslím, že asi musel musel někde v nějakém upojení. No, takže. A co se stane? kapolatra? jakoby pokračuje dál. Uh, ale no. změní se filozofie. On řekne prostě, Korgen řekne, že rok je mrtvej. Mm-hmm. A, a že budoucnost patří elektronický hudbě. No a je to taky znát na vlastně tom dalším albu, který natáčejí v roce 97, 8, mm. se jmenuje Avador. No, za mě takhle. Je vidět, že on furt byl dobrý skladatel, takže ty jsou tam jako silní, jsou tam silní skladby, hmm. ale jsou podle mě v blbý aranži. A hrozně tomu. Uh, uh, on prostě jak vyhodil toho Chamberlaina, tak nikoho jiného na, na jeho místo nevzal. To znamená, že to je podmínění tím, že to album je natočený prostě na automatického obumníka. Hmm. Co to je tomu... to hlavně elektronika teda? <coughs> No, je tam elektronika, ale protože je vidět, že on s tou kytarou je tak spojený, že si to stejně neodpustil, takže i na to ústřední skladbě, která je z toho jako neznám, kterou si pustíme, tak uslyšíte, hmm. že ten referém je hodně kytarový. Hmm. Takže je to zajímavý. On jako chtěl se od toho odstřihnout, chtěl jako jít úplně jiným směrem, ale myslím si, že se mu to úplně nepovedlo, že ty kořeny má tak silný, že mu to nešlo. Hmm. Hmm. Takže si to pustíme, to album opravdu trpí tím, že tam je ten automatický bubeník, no, to prostě je hodně znát. V 90. letech staly zapad. 98, teda tím Avador. No tak, to je s tím hodně? Jo, jak vyslechnete, to je hodně zdát. Jinak dobře. on prochází nějakým těžkým období, takže zase jako ty texty jsou takový... Jsi to je všechno témný, jo. Témný, no. že tam má nějaký umrtí v rodině nebo něco. Mm-hmm. Ne. S máma mu zemřela. Mm, tak tohle je s... který já znám. Jak samozřejmě tohle už není tak úspěšný, protože tím, jak oni jako se vlastně stylově vymezili, nebo šli někam jinam, hmm. tak už to spoustu těch fanoušků odradilo. Hmm. Za mě to album je prostě rozporuplný, já ho celkem jako mám rád, hmm. protože jsou tam jako dobré skladby, ale prostě to fakt trpí, no. Trpí to tím automatickýma bobnama. Hmm. Myslím, změří, že to prostě bylo tak jako... Je to tak charakteristický rys pro ty, jako ty bicí, hmm. že tomu hrozně to tady ubírá. Hmm. Když tady ty melodie jsou silné, to, to dobrý skladby, tak mi to tam prostě vadí. No. Hmm. No, A je to furt jedna linka, no. nebo sloka, Právě, no. A musím říct, že když to hrajou na život teď, jako se živím bobeníkem, tak je to sklatovické lepší. Jo? Hm. Mm. Vlastně ty elektrickou basu nebo elektrickou, jako nějaký. Tady ještě byla ta basecka s ním. teda. Jo jo, to je, složení je stejný, vyhodili jenom bubeníka, jenom mm-hmm. ten Čeberlin prostě letěl. Jinak složení zůstává stejný a klávesáka si museli teda na někoho jinýho. Mm-hmm. Ale tak on samozřejmě jako Korgen umí hrát i na klavír, na, na, na klávesy, Takže mm-hmm. je možný, že ty původní nahrávky ze studia si nahrál on, a pak skáňali jenom někoho naživo, že jo. No, jo, prostě nějakýho jenom. Jenom, jenom. to prostě je to nějaký klip, ne? To je klip takový klasický, je to tom, ale 90. let točený jakoby na jeden záběr, kde on prochází dume. ve studiu přes takové jednotlivý aha. místnosti. On je tam teda hrozně zmalovaný, vypadá jak upír. Ty kruhy pod očima On si právě nechal voholit hlavu, to si teda nechal voholit už několik let předtím. Hmm. Nebo jeho nebyl blšatej, jako. Jo. Důvod nebyl to, že by mu vypadávaly lesy. Důvod byl snad takový někde jsem se četl, že prej vypadá víc sexy, když má hlavu, A to je jedna z těch jeho crazy jakýchsi, mm, podivných přemýšlení, takže mm-hmm. proto chtěl být plšatej, že to je prej víc sexy, tak nevím, nejsem žená, bych to dokázal posloužit. Píšte nám to do <laughs> vypadá sexy tady, když má těch kousy, jo. To vypadá děsivě, já, já, já jsem z něho měl hrůzu, tady. S těmi zamalovanými oči, holohlavej, a vraží, vraždícím pohledem. No jo, <těk> tak jo. Takže to byla elektronická sonda. No samozřejmě dostal čočku od, od fanoušků, že hmm. se to nelíbí. Hmm. Dostal čočku, že prostě hmm. Jako bez, bez pořádního bubeníka to není ono. Takže nějakým způsobem se toho snažili voklepat. Vracejí se vlastně zpátky do studia po dvou letech, vlastně v roce 2000, mm-hmm. kdy teda natáčí další album. Tam teda už odchází, myslím, během toho práce na tom albumu odchází právě ta basketaristka. Mm-hmm. A myslím si, že tam už je někdy. Nějak myslím, že během toho nahrávání musí nahradit někým jiným. Jasně. Ale vracej se k tomu, co si myslím dělá Smashing Pumpkins s tím, že to malinko je posunutý teda do toho roku 2000, že to zní jako moderněji, mm-hmm, že mm-hmm. s lepším zvukem, je řekl, už to nejsou takový devadesátky, ale za mě bych řekl, že to je takový krásný finále, jako ty původní sestavy v tom roce 2000 kde vlastně vyšlo teda tohleto album Machine, Machine of God, mm-hmm. který teda album by měl být snad koncepční, já nevím teda, jestli to nějak je nebo není, to jsem se v tom nikdy nějak nerýpal. jestli to mm-hmm. nějak ty texty na sebe nějak navazují, ale je to možný. Mm-hmm. A za mě si přehrájem teda skladbu, která bych řekl, že jako master, masterpiece, a tohle je pro mě jako charakteristický, prostě charakteristický s Machine Compton, se vším všude, s krásným refrémem, pěknýma kytarama a, a tak. Takže Takže pouštím, jo. Ano. Ten interior love. A taková hodně tomu pomáhá zase, že jsi měli kubeníka prostě. A to je mrlej nebo zase? Ne, není, není, není. jak přišli na ten název Smashing Pumpkins, to víš, nebo to, je to To co? vůbec nevím. Oni se původně chtěli jmenovat nějak jinak, to vím, že on koketoval s nejma názvama. On potom vlastně, co se... Uh, co se vlastně kapala po týdle po desce v roce 2001 rozpadla, mm. tak on vlastně konečně jako si udělal svoji solo ka- kariéru Billy. Mm-hmm. A tam myslím, že se to jmenuje nějak snad Zvan, Zven. A to byl myslím, že původní název, který chtěl pro svoji kapelu. Zven, myslím, že se to bytí, no. Tak tak se měla původní původně jmenovat kapela. No, ale tam byl s tím Chamberlainem. Ano, tam má pak toho Chamberlain, myslím. Mají jedný album. Ano. To je všechno. Jako on se asi pak vylačal jenom domů v a těmhle těm věcem, tak a toho začalo mm-hmm. živit de facto. Dlouho vydržili. teda. 21. a se rozpadly. No a ono nebylo nějak úspěšný. Myslím, že to je jako jeho, ta jeho solová deska. Já tady asi to vůbec nějak nevybavuju, že bych to nějak zaznamenal. Mm-hmm. No hele, tady píšou, že Čermělin se vrátil. Na tohle album? Ne, na tohle ne, až to. Ne, já potom, jo, potom jo. jo. Mhm. Ale jako myslím v té původní sestavě, že už nebyl. Jo, tam ne, no, tam už ne. Tak jsem to myslel. Jo, 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 potom se vrátil vlastně až to pak necháme doznít tuhle tu skladbu. Nesmír. Za mě je tohle jako, jako v nějaký finále a prostě tečka, hmm. kdy jako vnímám ty Smashing Pumpkins nějak jako a všechny tyhle ty alba prostě jsou dobrý a nic z toho, co potom přijde vlastně potom reunionu nová. Hmm už to jako nepřekonává no mm-hmm. nevypadl si něco, co by bylo tak jako ikonický co by mělo takhle silný jako melodie nebo i riffy kytarový No je, 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 je opravdu asi fakt na vrcholu no, celý album není takhle dobrý no, není asi takhle dobrý ale jako rozhodně patří k těm povedenějším. Mm-hmm. Jako říkám, za mě to dobře uzavírá tu kapitolu prostě těch 90. let, mm. kdy on jako fakt byl ještě jako silnej prostě e, skladatel, ještě ta kapela jako držela jakž takž pohromadně, kromě teda toho Chamberlaina. Mm. A mělo to jako nějaký smysl, ale pak prostě já nevím, proč jako došlo k tomu, že se rozpadly, to úplně nevím. Jestli mm. už tím byl jako nějak unavený, otrávený, prostě to chtěl zabalit. Tak ona mu odešla, ta baskytaristka, že jo? Yes. na tomhle nahrávání. Zůstali tam jenom oni dva, nevím, jestli mu odešel i ten Iho. Nevím. Pak tohle úplně tyhle zákulisní věci neznám, moc se v tom nevyznám. Vím, hmm. že to tam jako občas probleskaly zprávy nějaký, ale nechci úplně do toho zabředávat, protože je to dost složitý to potom vyprávět. Hmm. Ono teď bude složitý to, co vlastně nastává potom, jo? protože on teda poměrně dlouho, dlouhou dobu je klid, on si teda dělá svoje, Hmm. Pak vlastně někdy v, v roce 2009, takže po nějakých osmi letech e, e, je vlastně e, to, že, že vlastně ta kapela se nějak jako dává znovu a dohromady nebo co. Hmm. A, ale tam je úplně jiná sestava. Já myslím, že tam snad nemá ani toho svého ani toho kytaristu japonského, že snad si to složil hmm. úplně, úplně bokem. To vůbec nevím. Vydává si to album Ocean, myslím, že se to jmenuje. v roce 2012 vlastně nahrává. Hmm. No, a jako pokouší se o nějaký návrat zpátky. Hmm. Za mě to není úplně povedený album, jako já si z toho vůbec nic nevybavuju. Přijde mi to takový, že mi to všechno splývá do jednoho a příjemně moc nevím nevím, co bych jako z toho, o, o, oceány já se už oceány, mm-hmm. co z toho jako vybrat, nevím. No jsme, že to jsme to stoně, přeskočili. S, přeskočili jsme to za dva roky na to, mm. vydává vlastně moment o, tu NLG. Mm. No zase myslím, že se mu tam nějak mění sestava, pak snad se vrací ten Chamberlain, dokonce snad se vrací teda ten Iho znovu zpátky, mm. jo. Vím, že to tam nějak jako se míchá, už v tom moc se v tom neorientuju, ale ještě aby jsme se teda poslechli, jak to zní, jak to zní teda potom v roce 2010, tak uh, jsme z toho vybrali teda skladbu Tiberius, Multiberius. Uh, jo. Taky pustme. Oh, jak dí. teda z něj nový Smashin' Pumpkins. 2014. No, no, tak jako nový, myslím, v tom. Novější, no, novější. Jako rozhodně tohle album 100 2014 je povedenější než ta Ocean A. Rozhodně je ten Ocean. Hmm. Rozumě, tam víc silnějších skladeb. <laughs> Ale prostě, jak říkám, podle mě není schopen už překročit svůj vlastnictví. A už prostě nebude tak dobré, jako byl v těch 90. Nevím, jak to na tebe jako na člověka, který to není úplně. Nevím. Škoří. Víč že... je to takový unavený no. Hm. Ale tak se mnou je to těžký, já jenom mám nějak na poslouchání a nikdy mi jako zase nepřirostlí k srdci přece jenom. Musí mi přijde návrat do těch devadesátek, tohle teda, no. Podle toho toho tónu kytary. On vždycky bude mít ten nádech, podle mě. To jo, ale ta mašina mi přišla moderní. Modernější. Tohle se mi přijde jako krok spátky, jo. Možná, že se to prostě těžit, no. Hm. No je to těžký, když je vlastně jako ten, který ten styl vlastně těch 90. jako definoval, hmm. tu kytarovou hudbu, prostě tu americkou kytarovou hudbu v těch 90. letech, která byla silná. Hmm. Tak jako je těžký, se učit tomu prostě nějak vymezit. Jasně, tak jestli on to definoval, tak je to jeho prostě to Za mě jako jsou to skladby, na, ty, jako, za mě, na, mě, na všech těch albech po tom roce 2010, který jako natočil, a je asi pět, mm. kromě toho posledního, který jsem teda neslyšel zatím, který vydal teda letos, tak to ještě to strunhat, tak mně to přijde, že to jsou jako skladby, které jsou, jak ty říkáš, hodně podobné těm 90. Mm. Ale jsou to jako slabší, jsou to vlastně jako slabší kusy, jako kdyby to byly z těch 90. alb. Už tam jako není nic nového, g dokázal jako překvapit kus. Tady vzal kus prostě metalu, tady to znělo metalově, tady to znělo takhle, ty bicí byli fakt kreativní na to, že to prostě byl jako rocková muzika, že jo. jo? Poproti, když si řekneš prostě, jak z něj bicí v nirváně nebo jak z něj prostě v Peel jam, tak to je jako... To oproti tomu ty smašní bumpkin jsou prostě mnohem kreativnější. Hmm. Nic, zase, nechceme to nějakým způsobem toho, tak samozřejmě on nějak interpret stárne, tak to se vracíme k tomu, podle mě to je taková ta eh, nemoc všech těch interpretů. Prostě, prostě chtěl to pokračovat, ale eh, tak nějaké, více toho samého, no, jak no. se říká, pořád hmm. dokola. Jo, eh, za mě prostě fakt nejsilnější, když si pustíte od toho od toho Dream eh, z, vlastně od toho Alba z roku 93 hmm. přes to Melon, Infinity, Sadness, až vlastně po ten rok 2000, po tu mašinu. Mm-hmm. Tak si myslím, že tam jsou fakt ty Smashing Pumpkins silní, je to fakt výrazná, silná kytarová muzika, pokud máte rádi fakt grunge, to znamená jako Nirvana, Peedal Jam, v případě South Garden, tyhle ty kapely, tak si myslím, že tohle je určitě jedna z těch dalších velkých amerických jo. kytarových kapel, které jsou zajímavé, musíte překonat to, že on má teda charakteristický takový ukníčený hlas kterým každému nesedne, Mostrý, to no. víme, hmm. ale je to prostě pro mě charakteristický a ta hudba je fakt nápaditá, zajímavá, taková zasněná a pro mě to má tu nostalgii těch 90. let, kdy jsem prostě chodil na střední školu. No. To Jasně. tak prostě je. A ta, k, ta hudba se mi líbila hmm. a bylo to prostě něco jiného než Nirvana. Nirvana mi přišla moc jednoduchá, taková hmm. moc uječená. Proto to zase, je... Jo, tohle je mnohem barevnější a Opravdu se snažil jako brát si i z jiných škatulek a přidávat to do své hudby. Že? Tak, přesně, je tam vidět, znát mnohem širší čerpání hmm. z více zdrojů. No. Tak jo. Tak děkujeme za poslech a mějte se krásně, těšíme se někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ciao.